0: Hello， 大家好，大圣。今天呢，咱们要说的这个故事啊，是发生在大西北的一座县城啊。在咱们鬼友上中学之前呢，他一直生活在这个县城。在那个县城呢，咱们鬼友他们家买了第一套房子，就在那座房子里啊，咱们鬼友他们家呀碰见了这辈子最诡异的事儿啊。鬼友的老爸呢是四川人，从小因为投靠亲戚，只身来到西北。上学工作之后碰见咱们鬼友他母亲，然后在这定居。在咱们鬼友上四年级的时候，家里边攒钱换了一套房子。房子啊是老城区改造，把以前的一条水渠给填了之后呢建的。关于这条水渠啊，那可有的说了。这个水渠呢修的很早，听咱们鬼友他妈说啊，他妈妈小的时候就有这条水渠了。按照他妈这样说的话，这条水渠应该存在至少得有。五六十年了，这个水渠啊横穿整个城区，沿着水渠修建了民房。这个地方啊，咱们贵有他们当地人称这个地方为渠道沿哎，印象当中呢，这地方的环境啊太差了。大西北本就干旱，水渠里边呢也没什么水，再加上以前呢大家伙这个环境意识啊太差了啊，也没什么环保意识，什么垃圾都往里边扔，那水渠简直就是一条臭水沟。哎，这条水渠呢，延伸到比较荒凉的一个地方，会有人呢在里边扔动物的尸体啊，更有甚者呀，会把刚死了的婴儿随意的丢弃在水渠附近的荒滩上。哎呀，这条水渠啊，那简直就是这个县城最藏污纳垢的地方了啊！小时候呢，咱们鬼友还挺爱沿着水渠走着玩的。虽说这地方环境不咋地啊，但是稍微干净的几段路啊。也算是大家伙晚饭后散步的好去处了。后来城市改造，把这个水区给填平了。咱们会有他们这边现在最繁华的市场啊、广场啊、政府街呀、啊，都是坐落在这条水区之上的。哎，当年咱们鬼友他爸爸妈妈呀，看中的也是广场附近新修的一套二层楼，一楼是门面，二楼呢用来住人，挺好的。那房子啊，在当时啊，还挺抢手的。因为这个房子的外观呢，有那么一点巴洛克风格，俗称小洋楼。哎，买完房子手续办完，咱们鬼友他们这一家可就高高兴兴的搬进去了，然后开始规划着新的生活，把这房子的一楼啊装成个小卖部。因为新家离咱们鬼友的外婆家呀特别近，这个小卖部呢，平时呢就由鬼友的外婆来帮着打理，鬼友他爸妈呢还是照常的上班啊。虽然说搬了新房，可这日子、啊、过得并没有想象当中的那么顺利。而且咱们鬼友他们不知道的是啊，生活之所以不顺利，都是因为这套房子。哎，这个新家的厨房呢，是咱们鬼友他爸自己建的，在一楼。他们房子的背后和别人的房子刚好有一个夹角，就在那儿建了个小屋子当厨房。这厨房啊，不见天光，白天进去呢也得开灯。咱们鬼友啊，从小就很害怕去那地方。每次啊，他被命令进去拿东西的时候，都是跑着出来的，不想在里边多待一分钟。啊，搬家之后不长时间，咱们鬼友就开始整宿整宿的做噩梦，梦里边几乎都是一个场景，什么呢？就是咱们鬼友一个人站在厨房门口，一阵阴风把厨房的门吹开，然后咱们鬼友看见厨房里边有一座坟墓，这座坟墓直直的对着咱们鬼友。慢慢的啊，咱们鬼友这个梦做的次数就越来越多了，梦里的情景呢也越来越清晰。可是啊，伴随着这个梦的次数越来越多，咱们鬼友的胆子也越来越大了。终于有一天呢，咱们鬼友在梦里朝着那座坟墓走了过去。到现在啊，咱们鬼友还隐隐约约的记得那座坟前有一座墓碑。碑上刻着字，好像是什么什么理事。咱们鬼友小的时候，这神经还是比较大条的，虽然也害怕，但是懵懵懂懂之中，他把这个梦当成了是想象力丰富的产物。哎，直到暑假的某一天，咱们鬼友家里的大人呢去参加白事，没带咱们鬼友和他妹妹。哎，他跟他妹妹在家，这小卖部的卷帘门呐、啊，从外边锁住了，整个一楼啊，漆黑一片，只有他跟。五六岁的妹妹，两个人在家待在二楼，在看电视，看到一半的时候，鬼友的妹妹啊要喝水，口渴了。咱们鬼友就下厨房呢，去帮他拿水壶。那天呢，咱们鬼友啊，真的是一个人硬着头皮摸到一楼的，打开灯，鼓足勇气走进厨房，然后他就有幸啊，人生第一次见到了那东西。嗯，咱们鬼友说那种感觉呀、啊，时至今日想起来依然是清晰无比。咱们唯有站在厨房门口，清楚地看见厨房最角落的半空啊，漂浮着一个东西。现在想来啊，那东西呢，就是一团白雾，但是是一个人形的白雾。虽然说看不清五官，看不清衣着，但是能看清轮廓。那东西的姿势啊，很怪异。他的这个身体不是舒展的状态，而是呈现出一种特别扭曲的样子。这头努力地往后扬着。手臂使劲的向上伸着，咱们鬼友看见这玩意儿的时候啊，并没有特别害怕的感觉，只不过人呢、啊、愣在门口了，呆呆的看了好一会儿，也不知道过了多长时间，那东西啊才慢慢的消散不见。等这东西彻底消散不见了，咱们鬼友才反应过来，这时候腿都软了，几乎是连滚带爬的回到了二楼。鬼友说，他也不知道他看见的那团雾究竟是不是传说当中的阿飘，因为小的时候啊，他看恐怖片哎，里边那鬼呀、啊、都是很清楚的人形，故事里的鬼呢也都比较形象，什么白衣女鬼之类的啊，所以呢，咱们鬼友对于这种白雾实在是有点没有办法理解。那时候啊，一回想就是单纯的后怕，而且那也是咱们鬼友从小到大也是唯一一次。真真切切的看见了那东西。后来呢，把这件事儿跟他爸妈说了。他爸妈听完之后啊，认为呢，咱们鬼友在胡说啊。因为这个，咱们鬼友还差点挨揍啊。这件事儿呢，就不了了之了。再加上咱们鬼友啊，自我催眠，也就逐渐的淡忘了这件事儿。虽然后来啊，他依旧对那个厨房还是很惧怕的。但是咱们鬼友呢，就当那件事啊没有发生过啊，就是我的幻觉，这么想也就释然了。哎，后来发生了一件事儿，让咱们鬼友他爸妈彻底相信他们家的房子有点问题。什么事儿呢？关于这件事儿，咱们鬼友也是亲历者啊。但是那件事的后续呢，是咱们鬼友后来听他妈讲起的。有这么一天呢，附近经常来咱们鬼友他们家小卖部的一个阿姨过来找咱们鬼友他外婆聊天，他外婆帮着开卖店嘛。啊，他俩聊天，当时咱们鬼友也在家。那阿姨啊，当时是怀孕在身的啊，身怀有孕，肚子已经很大了。这个阿姨跟咱们鬼友他外婆聊着聊着，突然间就捂着肚子，感觉那样子很不舒服的样子，看起来很难受。鬼友他外婆也害怕啊，人家身怀六甲，这个不能耽搁，不能轻视啊，连忙让咱们鬼友看着铺子，然后鬼友他姥姥他外婆、啊、把这阿姨啊给扶回家了。当时大家伙都认为啊。这个阿姨她可能只是胎动，没有什么大问题。可结果呢，到了下午啊，咱们鬼友就听说那个阿姨居然就这样流产了。咱们鬼友呢对这件事啊，只不过是隐隐约约的有印象。再后来呢，他再也没有看见那个阿姨来他们家。哎，长大听大人聊天的时候提起这件事儿，咱们鬼友才知道，这个阿姨家里边啊有个亲戚懂这方面的事儿。这个亲戚跟那个阿姨说，她流产是因为呀、啊、被一个小鬼儿给缠上了，而那个小鬼儿就是在咱们鬼友他们家碰见的。当然，人家肯定不会当着咱们鬼友他们家人，嗯、呃，这么说这个事儿啊。可是这个消息依旧还是经过几个人之口辗转传到咱们鬼友家人的耳朵里边。鬼友他外婆听完这个传言之后啊就很生气，他外婆认为啊你突然流产。你找不着原因，你不能把这个过错归结在我们房子上。不过人家倒是也没说什么，也没说来找你们的后账。这个事儿呢，也都是听传言，也怪不了谁，谁也不想发生这么不好的事儿。所以啊，这件事儿啊，就这样不了了之了。哎，后来啊，过年的时候，咱们闺友他们这一家人呢去了乡下，咱们闺友有,有一个舅舅在乡下住。过年的时候，他们一家人去他舅舅家小住了一段时间。等咱们鬼友他们回家以后啊，两边的邻居看着咱们鬼友他爸妈的时候啊，都是一副欲言又止的那个样子。后来啊，有一家实在是忍不住了，这家人呢就悄悄的跟咱们鬼友他妈说了这几天他们不在家，他们家这房子里边发生的事儿。哎，忍不住说的这个邻居。跟咱们鬼友他妈妈家呀是实在亲戚，哎，这个邻居呢是咱们鬼友他外婆的叔辈兄弟，咱们鬼友理应管他叫舅爷。那么鬼友的舅爷究竟跟鬼友他妈描述了一件什么事儿？咱们稍等再说啊。在说这个之前，咱们先赘述一下，咱们鬼友他们家搬到这个房子以后，他们家里的变化。哎，鬼友说呀，也不知道是从什么时候开始，鬼友他爸妈的关系。啊。就变得越来越紧张。鬼有他爸的脾气呢，本来就不好。搬到新家之后啊，就变得更是不可理喻了。搬到新家没多久，这夫妻二人呢，就整天吵架。有一次，啊，要不是邻居拉着，两个人呢，差点打起来。搬过来之前呢，两个人兴致勃勃地规划着新生活。搬过来之后呢，规划的新生活荡然无存，简直就是一场真实的噩梦，比这座房子本身。还要让人不想去回忆，这是咱们鬼友这么形容的，可见得当时这夫妻俩，咱们鬼友他爸妈这俩人，这个感情关系啊，已经到了什么样的一个地步了？哎，他们两个人吵的特别厉害，动则就是摔碗砸盘周围的邻居呢，隔着一层薄薄的墙，当然什么都知道。哎，家里的这个小卖铺呢，也是坚持了两年之后啊，因为他们两个人的关系急剧恶化。关门大吉，哎，那么鬼友他这个舅爷跟鬼友他妈描述了什么样的一件事呢？就咱们鬼友他这一家人不在家的时候，他这个舅爷看见了什么，听见了什么呢？据他的这个舅爷讲了，年前那段时间，就是咱们鬼友他们这一家人都不在的那段时间啊，每天晚上街坊邻居都能听见一个女的断断续续的在哭，这哭声很清晰。就是从哪咱们鬼友他们家传出去的，大伙想啊，大半夜的，周围都很安静，一个女人呜呜咽咽的这么哭啊，多瘆人呢！而且这声音传的呀，特别远，特别清楚。哎，第一天传出这个女人哭声的时候，咱们鬼友他舅爷，包括其他的街坊邻居们，不知道咱们鬼友他们一家人呢，已经去他舅舅家了，这房子现在没人。第一天他们不知道。还以为咱们鬼友他爸跟他妈两个人又吵架了。刚开始的时候呢，谁都没去管。后来就发现呢，每天都哭，就觉得呀不太对劲儿了。鬼友他这个舅爷呀，最起码这有点实在亲戚啊，终于是忍不住了。有一天晚上呢，听见哭声的时候啊，鬼友他这舅爷就跑到鬼友家来敲门，想劝劝他妈妈。结果他这个舅爷就听那个哭声从里边很远的地方慢慢的。靠近到门口，就好像一个女的啊，慢慢的走过来似的。走到门口之后，这个哭声戛然而止。鬼有他舅爷以为这人到门口了，该开门了吧？可是过了很长时间，也没见有人开门。鬼有他舅爷就很疑惑，就把耳朵贴在这个卷帘门上听。结果耳朵刚贴过去，就听这个卷帘门发出“砰”的一声巨响，就好像有人在里边狠狠地砸了一拳。吓得鬼友的舅爷连忙回到了自己家，没敢再去看。咱们鬼友他妈听他舅爷说这件事的时候，也被吓得够呛。他妈就跟他爸商量这事儿。咱们鬼友他爸虽然说嘴硬啊，但是也觉得这事儿啊很蹊跷，就同意咱们鬼友他妈的提议啊，找个师傅看一下。可是最后两个人呢，又因为别的事儿又吵起来了。这师傅一直都没找。咱们鬼友现在啊，都一直在想，如果那个时候我爸及时找人来处理的话，会不会我们家之后就不会有那么大的变故？当时如果我爸要找人来的话，可惜的是啊，过去的事没有如果。哎，鬼友他妈就一看他爸不去找这个先生啊，他妈就想让他爸陪着他一起去。一看他爸不去，咱俩一起去吧，你陪我去。但是鬼友他爸那段时间呢？变化特别大，就那段时间的变化越来越大。再提起找师傅的时候啊，郭友他爸就开始跟他妈吵，嫌他妈迷信，嫌他妈愚昧，嫌他妈没脑子。他爸也开始酗酒，整宿整宿不回家。那个时候，咱们郭友说他的这个家就处于破碎的边缘。最严重的意思啊，他爸喝了酒之后，大半夜才回来，回来之后跟他妈吵了一架之后啊，直接摔门跑到街道上去闹。闹的整条街的人呢，都出来围观，最后差点闹到公安局出警。嗯，咱们鬼友说啊，他妈那时候的心肠啊实在是太软了，性子也弱，对他爸真的是束手无策。咱们鬼友呢，他跟他妹妹在那段时间就是这么战战兢兢的度过了那段时光啊。这件事之后呢，鬼友他爸虽然跟他妈道歉了，但是两个人的关系呢？并没有缓和，反而呢是越来越僵。不久之后啊，鬼友他爸呢就被派去兰州出差了。鬼友他外婆呢，这个时候就趁鬼友他爸不在家的时候啊，就找了一个阴阳先生过来。这阴阳先生啊，人家刚进咱们鬼友他们家就直接皱眉头，就说这房子很不好。这阴阳先生说啊，这房子里边有一个女的和一个婴儿的鬼魂，那个女鬼呀、啊、一直缠着咱们鬼友他爸。鬼友他爸之前之所以脾气那么大啊，就是因为那家伙搞的鬼。这阴阳先生说，这些脏东西是建房子之前呢、啊、就有的，跟那个被填平的水渠有关系，但是具体是什么缘由，他也无从知晓。哎，紧接着这先生啊，就是给做法，请了好多人呢、啊、来给帮忙。咱们鬼友也不懂这个做法的流程啊。他记忆比较深刻的就是那阴阳先生叫咱们鬼友家里的亲戚啊，拿着锅一边走一边好像铲子在锅里边炒着什么啊，后边还跟着几个人呢、啊，嘴里边念叨着，跟着队伍、啊、来回在房间里边快速的走动。咱们鬼友当时太小了，觉得这事儿啊还挺搞笑的，还跟着瞎起哄呢。家里这么折腾啊，这么热闹，旁边的邻居啊都知道咱们鬼友他们家在做法，有不少还过来围观的呢。后来，咱们鬼友他妈嫌咱们鬼友几个小孩啊太吵了，就让咱们鬼友他们呢出去玩去了。哎，等这个法事做完，已经是晚上十一二点了。鬼友的印象里，就是那天一他一回来之后啊，就觉得家里边弥漫着一股奇怪的味道，而且到处啊都是纸屑啊、纸灰啊，包括家里边正门正对着的承重柱上多了一面镜子。哎，简言杰说。一个月以后，鬼友他爸呢出差回来，鬼友他妈没有告诉他爸家里边请了阴阳先生的事儿，但是他爸一进门，马上就怒不可遏，跟他妈大吵了一架。为什么？因为他爸呀，看见了那面镜子。他爸爸反复强调，鬼友他妈挂那面镜子不是为了驱鬼，而是为了膈应的。想赶走他的不是鬼，而是他妈。他妈能不生气吗？鬼友他妈。争论不下，气得不说话了。没想到鬼友他爸呀，突然间冲过去一拳砸在那镜子上，镜子碎了一地，他这手啊也全是血。从那以后呢，鬼友他爸就开始不上班了，整天躺在家里边不动弹。鬼友他妈呢跟他爸两个人冷战，两个人也不说话，吃饭什么的呀都得咱们鬼友给他爸端过去。哎，一时间整个家里死气沉沉。有这么一天，咱们鬼友去二楼给他爸送饭的时候啊，手里边端着滚烫的汤，上楼梯的时候走着走着，突然被人从打后边这么一推，整个人呢、啊、就趴倒在楼梯上，这手臂啊被烫得不轻。这事儿过后呢，咱们鬼友他妈实在受不了他爸了，就提出要离婚了。哎，两个人到这时候提出离婚也是很正常。离婚手续办得很快，咱们鬼友呢被分给了他爸爸。他妹妹跟着他妈搬出去了。到了咱们鬼友上初中的时候，他还依旧住在那间屋子里。有一天早上，咱们鬼友啊迷迷糊糊的被他爸给摇醒了。他爸在他旁边啊冲着他狂吼，咱们鬼友又害怕又不知所措。那他爸为什么这样呢？据他爸说啊，他爸叫咱们鬼友起床叫了五分钟，咱们鬼友都没反应。等他醒过来之后，我就看见他爸一脸怒色，但是他刚醒，他懵着呢，自己没什么感觉，也没不知道你叫我，不是你叫我，我不起呀，他还挺懵的，啊！后来咱们鬼友才知道，那天早上啊，他爸过来叫他的时候，打开这个门的时候，隐约看见，咱们鬼友的床边站了个人，但是当他爸走进去的时候，那个人立马就不见了，哎，到这时候，鬼友的爸爸。似乎也意识到了这个事儿的不对劲儿，可是他爸并没有说什么。哎，初一的暑假的时候，他爸很突然的就告诉咱们鬼友，他已经把给咱们鬼友转学的手续给办好了，让咱们鬼友去四川上学，跟咱们鬼友的爷爷奶奶一起住。这种事儿啊，在咱们鬼友当时那个年龄是决定不了的，这也是咱们鬼友人生当中最大的转折点。说到这儿的时候呢，鬼友还能感觉到当时那种无助的感觉。那时候他刚十一二岁啊，没办法，只能收拾好东西，踏上前往祖籍的道路。而那个祖籍，咱们鬼友那会儿只去过两三次，他爷爷奶奶他都想不起来长什么样子。哎，鬼友去了四川之后，鬼友他爸呢也搬离了那栋房子。离开了那个承载他们家太多不美好的地方。哎，这房子的事呢，说到这儿呢，也算是讲完了。但是啊，这个故事后边还有一个小后续：房子不是空了吗？锁着，将近三年以后，这房子租出去了。门面呢，被隔成了两间，二楼呢是带楼梯整租的，分别租给了两家人。在此期间啊，也换过几个租客。现在还租着咱们贵友他们家房子的是一个年轻的女的。这个女的呀，挺能干的，打理着一家理发店和一个化妆品店。这个年轻女的呢，为了方便，就连一楼带二楼，把这个房子一起给租了。咱们贵友外婆家呢，离咱们贵友他们家这个房子很近，咱们前面提到过啊，就在斜对过。所以直到现在呀。咱们鬼友还是不可避免的，经常会故地重游这个地方。前段时间，咱们鬼友想去剪头发，有人推荐了一家理发店。这家理发店呢，就在咱们鬼友他们家这个租客开的那个理发店的旁边哎，鬼友也不知道这两家是怎么想的啊，两家店怎么都开一起了？咱们鬼友去剪头的时候啊，就听他身在的这家理发店的老板娘啊，那个长得挺胖的那阿姨跟别人聊天。突然就聊到了租了咱们鬼友他们家房子的那个年轻女人。鬼友感觉啊，这个阿姨是故意说给他听的，因为呀、啊，这个阿姨也知道那房子是咱们鬼友家的。哎，这阿姨说呀，那年轻女的最近怀孕了，跟周围的人聊天的时候呢，抱怨晚上啊睡得不踏实。有一天半夜啊，她突然间惊醒，借着月光就看见这个床对面的衣柜上蹲着一个黑漆漆的人影。这女的一个人独居，被吓得一动不敢动。那个漆黑的影子跟她对视良久，直到那个东西慢慢的消失在空气中。听到这儿啊，咱们鬼友觉得挺震惊的。如果这个年轻的女租客她不是产生了幻觉的话，那就说明这么多年了，这个房子依旧还是不太平。哎，果然没过多长时间，那个年轻女人呢，年轻的租客。就找各种借口要退租，但是他是一次性的交了半年的房租的，没办法，只能继续挨着。在这个女人等待的这段时间里，他跟咱们闺友小的时候碰见的那件事儿，就是邻居阿姨来他们家聊天之后流产了的那件事儿一样，这女的也流产了。再后来呢，咱们闺友他爸呀。也不愿意自己家这个房子一直往出出租，就干脆就卖给别人了，省事省心。当然啊，卖出去之后啊，这房子依然还有一些奇怪的事发生。但是具体的情况呢，咱们鬼友啊就不得而知了。嗯，好了哈，咱们今天这个故事啊就说到这儿了。关于这个房子里边有问题啊这种事情呢时有发生。但是这个故事里边有一个细节呀、啊，我很不能理解，为什么要把明明知道有问题的房子再去租给别人呢？为什么在人家提出要退房租的时候不给人家退，导致人家也流产呢？这难免呢有点说不过去了。嗯，好了啊，我是孙大圣，咱们下期见。